0: Ni skulle ha varit med, så står det i rubriken den trettionde i 2013, Nya Värmlandstidningen. Vintern i år, lång i och svår, kvarka vi får, ryggverken går. Så skrev Gunde Johansson. Och visst har en rad svinkalla marsnätter förlängt den här vintern men lämnat underlag till framtida berättelser ni skulle ha varit med när... Nej, knappast. Temperaturen har i stort sett varit beskedlig och snömängden ganska väl avpassad till olika behov. Vi som tycker om skidåkning mer än snöskottning är belåtna. Inga ryggar har behövt knäckas av tyngda snöskyfflar och skidspåren på Långberget och Brannesberget har legat inbjudande. Sparkföre har rått på gammelvägen och snödrivorna har räckt för barnbarnens behov för tillverkning av tunnlar och grottor. Deras tunnelgrävande sände mig så där 55 år tillbaka i tiden och snart glömde jag åldersskillnaden och deltog med liv och lust i arbetet. Men som krönikör bör man ägna sig mer åt iakttagande journalistik än åt grävande, vilket kroppen snart påminner mig om. Det blev åter åskådarplats. Men minns ni vintrarna förr? Ni skulle ha varit med. Då det verkligen var vintrar. Jag ser på Stig Arnessons bild från mars 1951. Då var det mycket snö. Så mycket snö i södra Finnskoga så folk fick hjälpa snöplogen att ta sig fram. Detta läser jag i södra finskoga byalags väggalmanacka. Men är det riktigt sant? Jag ringer Stig. Jo då, det stämmer, säger han. Jag tog bilden söder om Makakärn. Tre gånger fick vi skotta för att plogbilen skulle ta sig fram. Sen la vi en planka från driva till driva och bussen körde under den. Den vintern började den 30 oktober med 30 cm snö och ännu vid pingst var marken helt snötäckt. Och vem har inte hört berättas om de kalla krigsvintrarna runt 1940- som de flesta av oss är för unga att ha haft besvär av. Då låg temperaturen i veckor runt minus 40 grader men folk arbetade som vanligt fulla arbetsdagar utomhus om man får tro berättelserna från dem som var med. Det vill ju gärna bli så att temperaturen sjunker någon grad för varje gång väderminnena omsatts i munväder. I Gustav Gröders berättelse läser vi också om hur de gav sig ut på nöjesjakt i 35 graders kyla. Den kallaste temperatur jag själv upplevt var någon decimal under 38 minusgrader. Året var troligen 1985. Jag kom med bil de tre och en halva milen till Höljes, där en vänlig människa upplät garaget på Polstorp. Men därifrån återstod en promenad på ett par hundra meter till skolan mot en måttlig men förlamande nordanvind. Det var en verkligt plågsam promenad och jag kände stor befrielse när jag nådde skolporten. Där möttes jag av glada och stojande skolungar som i vanlig ordning infunnit sig till undervisning utan att ägna väderleken många tankar. Imponerande! Men jag vill minnas att ingen föstes ut på rasterna. Snömängderna i början och mitten av 60-talet finns också kvar som minnesbilder. Jag minns klasskamrater som kom från finskogarna och berättade om drygt manshöga snödrivor. Min farfars dagböcker bekräftar att läget inte var så mycket bättre nere i Klareldalen. Den 10 januari 1961 noterade han att det kommit gränslöst med snö om natten. Samma sak den 6 februari. Då kom så mycket snö, citat, så jag vet ej var jag ska lägga den. Dagen efter var det höväder och han misstänkte att den opolitliga väderleken hade samband med den moderna tidens experimenterande och satelliter. Ännu den 7 april kom snö i stor mängd och farfar konstaterade att citat, aprilväder och barnröva får man ej lita på för mycket. Slut på citatet. Och den 12 april kom det styggene mycket snö. Men våren kom också det året. Vintern som följde var också snörik. Den 23 januari meddelade skribenten Snö i natt så vi är trötta på leveransen. Och den 12 februari hette det Snö i stora mängder. Troligen evig snö. Ännu den 31 mars var det snö så den nådde upp i ändalykten och snön fortsatte att vräka ner en bit in i april. Pressfotografen Arne Bergqvist var samma vinter påpassligt ute med sin kamera och fångade Ida Markusson på Gunbyhedarna där hon med sin lilla snöskyffel kämpade mot naturkrafterna. Tidningarna skrev och berättade om ett snödjup som på senvintern blev 150 centimeter. 1963 års januarimånad var nästan snöfri. Mycket hade kommit i december, men kölden var sträng. Januaris medeltemperatur uppmättes av farfar till minus 16 grader. I slutet av 1980-talet kom besvärliga vintrar av ett annat slag. Brandesanläggningen var invigd. Men vintrarna bjöd skidvännerna på regn istället för snö. Allt var stöd Hannas fel, sa en del, som menade att det var resultatet av en förbannelse som hon uttalat och som skulle verkställas om skidanläggningen byggdes ut i hennes hemby. Denna beskyllning var i högsta grad obefogad, för Hanna var inte av den sorten som delade ut förbannelser. Dessutom var hon död och kunde inte försvara sig. Den vinter som nu går mot sitt slut bjuder inte på många tillbakablickande samtalsämnen vad gäller vädret, såvida den inte hänger med framåt midsommar. Vad framtiden har för vintrar att erbjuda i tider av snabb klimatförändring vet vi inte mycket om, men vi vet vad som varit och jag hoppas att ovanstående väderuppgifter från gångna vintrar väcker minnen som ska ge underlag för hågkomster till barnbarnen. Ni skulle ha varit med när